0: 第四十五讲：中世纪早期政府，第一节，政府最重要的组成部分仍然是国王，他的品质仍然比任何其他单一因素更重要。从爱德华一世的统治与他父亲和儿子的统治之间的对比，可以明显看出这一点。但国王自然无法独自进行统治，无论他走到哪里，都会有一大群人、朝臣、官员。仆人、商人、请愿者和形形色色的奉承者，在跟随他的人群中，处于中心位置的是国王的侍从官。在某种程度上，他们提供了精心设计的家政服务。这些人包括厨师、管家、食物储柜管理员、马夫、帐篷管理员、车夫、驼马夫以及国王床榻的搬运夫，还有那些陪他狩猎的人、猎犬饲养员、号角手和弓箭手。然后是那些管理家务、政治和行政工作的人，他们中的一些人具有相当明确的职能。大法官负责国王的印章和领导文秘书的职员、财务主管和内侍照看国王的钱和贵重物品。警员和警长负责军事组织，但像国王一样，侍从官是无所不能的。任何了不起的侍从官，例如管家，都可能被委以重要的政治和军事任务。其中一些侍从官是神职人员。在14世纪40年代以前，大法官和财务主管一直都是神职人员，还有许多俗人内侍、管家、警员、警长，在地方上是郡长。英格兰的中世纪国王并不完全依赖或不主要依靠教士的行政技能来管理国家，国王也不依赖一群王室官吏，这些官吏的利益与大的土地所有者、大贵族的利益相悖。相反，国王的侍从官通常包括一些最强大的贵族。国王家中的侍从也是大中原的领主和自己家族的掌门人，通过他们的影响力，王室的权威得以渗透到地方。这种非正式的权力体系通常通过任命侍从官到当地任职来加强。鲁弗斯统治时期，管家哈莫是肯特郡的郡治安官。国王内府的警员厄斯达贝多 e r s t a p t a d 后来担任了伍斯特的治安官。在整个12世纪和13世纪。国王的内府骑士继续被雇佣为治安官，政府的主体部分在国王的内府。1,279 年和 1,136 年都是如此。1,279 年，爱德华一世出台内府条例 （Household Ordinance）。House Ord 1,136 年，或许留存了最早的有关国王内府的描述及内府法令 （Constitutional d o m a s Regis）。此外，没有理由认为内府法令所描述的内府与威廉一世的内府。或者克努特的内府有很大的不同。同样，国王的内府也是军事组织的中心。人们早就认识到，爱德华一世统治时期的军队基本上都是武装内府。内府骑兵是一支专业的特遣部队，能够对意外事件迅速做出反应。如果发生重大战争，内府骑兵可以迅速扩军。他们经常负责动员和指挥大型步兵分遣队。内府成员或叫内府侍从 f a m i l i a r s 起初拿的是年俸，后来按服务的天数拿日薪。过去人们认为这与诺曼时期的做法相差甚远，当时的军队由领主为响应王室服兵役的号召而按配额召集的骑士组成，这种军队基本上是封建主 feudal hosts。但对 1,100 年前后这一时期非常零碎的证据进行仔细研究后发现，不仅难以找到起作用的封建主。而且，爱德华机制的所有基本特征在诺曼时期已经存在：聘用费用、预薪、计划扩张的框架、使用内府部队作为关键城堡的驻军和主要野战军由骑士和骑射兵组成，以及雇佣内府骑士担任增援部队的指挥官。而且，没有理由相信克努特内府人员的职责跟上述任务有什么根本不同。出于实际考虑。和平时期，王室内府的人数有上限，仅交通和餐饮问题就足以说明这一点。在某种程度上，提前规划国王的行程有助于解决这些问题。当商人事先知道王室内府将要在哪里落脚，他们可以带着商品提前赶到那里。但是，国王的到来给他所经过的地区带来了近乎难以承受的负担。内府的需求对当地的粮食和价格产生了巨大影响。因此，这造成了一种被许多人谩骂的局面。一位名叫埃德莫伊德默的坎特伯雷修士这样描述他厌恶的威廉·鲁弗斯国王的内府：国王的内府人员常常掠夺和摧毁一切，所到之处无不被弄得荒芜凋敝。因此，当得知国王即将到来时，人们纷纷逃到了树林里。爱德华一世统治时期仍然有同样的出行计划和掠夺行为。为了安抚当地百姓。官方信函除了宣布国王打算在诺丁汉过复活节，还提及国王会跟来的时候一样很快离开。就这样，出于政治原因，为了让别人感受到他的存在，也是出于经济原因，使他的存在不给地方带来沉重的负担，国王需要不断巡游。安茹帝国疆域辽阔，意味着安茹王朝的国王们必须比他们的前任们付出更多精力。不过，约翰的政治失败至少可以缓解他的出游问题。一千二百零三年之后，国王的行程越来越局限于英格兰，而在爱德华一世时期，除英格兰之外，还增加了北威尔士。一千二百八十九年后，没有国王去访问加斯科尼了。与此同时，进出伦敦的道路逐渐变得更加重要。到了一千三百年，国王的行程不再像约翰在位时那样，总是在王宫与威塞克斯中部地区的猎场行宫之间不停奔波。威塞克斯中部地区曾是西萨克逊国王们古老的中心地带。然而，虽然出于政治和经济方面的考虑，王室需要不停的移动，但这个时代的另一个特征却使事情向相反的方向发展。官僚机构似乎在不可阻挡的发展。由于内府规模受到实际情况的限制，而随着国王的秘书和财务官员的数量又变得越来越多，那么将会发生什么情况呢？不可避免的结果是，并非所有人都能继续与他们的国王一起四处巡游。有些人一定会在方便的地方安顿下来。实际上，到1066年时就已经存在这种情况了。那时，温彻斯特已经有一个永久的王室金库，这是存放财政记录和白银的场所，需要一批常设的工作人员来保护和监督它。到1290年，在文秘书和财政部。有更多官员定居下来，既有神职人员，也有世俗官员。他们定居在威斯敏斯特，而不是温彻斯特。但这种官僚机构的增长并没有改变生活中的基本政治事实。国王仍在巡视，他仍然带着他的印章、秘书处和财务专家。最重要的政治和行政决定都是由这个移动集团，而不是威斯敏斯特做出的。1,290 年的情况跟 1,066 年一样。马贝仍然是政府的主要所在地，无论是战争时期还是和平时期，此时仍然没有首都，只有国王的通衢大道。官僚机构的发展也没有改变这样一个基本事实，即王国的政治稳定仍然主要取决于国王管理那个规模虽小但是实力强大的贵族集团的能力。亨利三世和爱德华二世统治时期的一系列事件已经体现了这一点。大贵族们以什么条件从国王那里得到他们的地产呢？跟盎格鲁撒克逊时期的英格兰一样，他们必须侍奉和援助国王，主要是提供政治服务和战争时期的兵役。在某些情况下，他们可能还需要给国王提供经济援助。此外，一个大贵族的继承人必须支付一项税款及所谓的 relief， 才能继承财产。而如果他或他年龄不足，那么，国王将自己监管这些产业，并随心所欲地处理这笔财产。根据某些惯例，在这种情况下，国王可以控制他的受监护人的婚姻。如果没有直系继承人，那么在给寡妇她的再婚也受到国王的控制，提供必要的生活费用之后，国王可以再次将土地给予任何他喜欢的人。对王国中最富有的人的遗产和婚姻的这种程度的控制，意味着国王的恩赐权是巨大的。他不仅可以任意受人官职，还可以任意处置男女继承人和寡妇。例如，当理查一世将彭布罗克 （Pembroke） 伯爵的女继承人许佩给威廉·马瑟尔 （William Marshall） 时，他实际上在一夜之间使威廉成为百万富翁。今天，西方世界的任何政治领袖都远远比不上中世纪国王手中的恩赐权。因此，毫不奇怪，国王的宫廷成为整个政治体系的焦点，成为一个动荡。活跃、紧张和派系斗争激烈的地方，在这里，男人和少数女人勾心斗角，拼命在国王面前争宠。难怪十二世纪的文学作品通常把朝臣的生活描述成彻彻底底的地狱。但成百上千的人站在地狱的门口，迫不及待的往里钻。在这种情况下，恩赐全是国王手中最强的一套牌，如何出牌是非常重要的。而不善出牌的国王，很快就会陷入困境。